0: 大家好，呃，很高兴来到一席个舞台，那讲我最喜欢的题目，啊，这个、题目是《亲爱的鲍鱼。那里面待会我会谈到鲍鱼给我们的启示。那我先讲讲我我的故事。我从小对自然、对生物非常有热情，非常有兴趣。那举个例来说，我高中时期我最喜欢的动物就是青蛙。那台湾有好多种青蛙，大概二三十种。那我记得那时候很疯狂的时候，我每天晚上就听一个蛙鸣的录影带，就青蛙的声音。哦，不同的蛙有不同的叫声，有的像鸟叫声，有的像狗叫声。所以我到了野外，在晚上的时候，我靠一个声音我就知道，哎、欸，这里有台北树蛙，这边有贡德树蛙。所以我有很多对生物的热情。那到了大学，那时候我有两个想要念的系，一个是生物系，一个是材料工程系。我在犹豫。那我听了我的高中生物老师一席话 ，OK， 他说：“你对生物有热情，你对生物有兴趣，你有有这方面的背景。那如果到材料工程，你可能会有新的体悟，可能会跟别人不一样 ，OK， 可以成为一个特别的人。”那到了2004年，我从清华大学材料系呃毕业，当完兵，我到这个地方是太平洋，美国的加州大学圣地亚哥分校念博士。那这边有什么特别的嘞？这边就是我们有一个很好的一个海洋学院叫 Scripps， 那旁边有一个实验室，我们有所有的各种各样的你可以想象的吃的。和各种各样的鲍鱼、龙虾、海胆、呃、啊鲨鱼、呃海马 ，OK， 各种各样的一个，它是一个循环水域的一个实验室。那我们刚好那时候去的时候，有一缸的这个鲍鱼，大概有五百只的鲍鱼，在一个大水槽里面，没有人顾。OK， 那我们的指导教授说，那我们来从鲍鱼开始研究。所以就开启了我仿生的这条路。那一路走来，今年是大概第十年。那有一点点呃想法可以跟各位分享。材料科学或是个仿生科技，大概在这几年大概有大的突破。比如说，以前人不知道为什么壁虎可以在呃飞檐走壁，可以爬到天花板上。那很多很多假说。那大家观察到很多现象，一直到最近才被发现。比如说，蜘蛛丝为什么那么强，都是因为有电子显微镜。比如说，我们在电子显微镜下面看一个飞，这、就、个、是、鹅鹅的翅膀它有很多鳞片，那每个鳞片它有还有很多凹槽状的结构。那这样的凹槽状结构它可以防水，所以下雨天它不会被沾湿。那它如果被蜘蛛网粘住的话，因为它表皮粉粉的，它很容易脱落。所以它至少有两个功能。那如果是有颜色的那种斑斓的凤蝶，就有呃更更精密的一个纳米结构，它就会有一些结构性的色彩。那这一样是同一只蛾，我们看它的复眼。那复眼是有很多很多小的眼睛组成的。那比较特别的是，每一个眼睛的表面，它还有很多很多凸起物。这些凸起物，我们是说，称是一个抗反射的一个。阵列，它可以吸收各方面的光、各方面的资讯，它不会浪费掉。那如果我们的太阳能板可以用这样的一个阵列来来铺，或是来吸收光的话，会有更有效率。这边大家可能看不出来一个什么，它是可以说最原始的一个单细胞的一个生物 ，OK， 它叫细藻。所以第一件事就是，天然的材料跟我们一般的材料很大的不同，是我们含有水分，我们是从。水里来的水分非常重要。那再来就是，就是其中的一种细胞，呃，细藻，它大小大概是几个微米。那你可以看到好多好多的孔洞跟特殊的根状结构，一层里面还有一层，呃，就像以前我们的那个象牙雕一样，但是你可以想象它非常非常小。那这样的结构它其实非常精致，那非常多结层，而且它是用二氧化硅。天然蕴藏丰富的材料所做成的。那我们如果再看一下各种各样的细小，你可以发现它有有圆的、有方的、有圆柱形的、有三角形的，有的像呃罗马竞技场，有的像巴黎铁塔，你可以看到好多好多种的细小。那这是一个契机，就是、说我们看这个最原始、最小的生物，我们就可以发现它这样的多样性。那我们如果看各种各样的生物。其实我们可以学到更多，比如说从演化来讲，我从细小、从海绵动物，到这些呃软体动物，比如说我们今天讲的鲍鱼、瓜牛，到甲壳动物、昆虫，嗯、呃，他们用的材料都非常简单，比如说细小跟海绵用二氧化矽，那贝壳呢用碳酸钙跟一点点的蛋白质或是几丁质，那一样我们的常期的螃蟹、龙虾也是一样的一些成分。那到了鸟类、哺乳类、爬虫类、两生类，各种动物，其实你可以看到它们的骨骼、硬的组织，大部分都是，呃，磷酸钙为主的这个氢氧基磷灰石，还有胶原蛋白。所以这么样多样性材料本身的本质是非常简单，而且是蕴藏丰富的。所以我们在材料科学里面这几年的发展，一直有一些瓶颈没有办法突破。第一个大的瓶颈就是。陶瓷材料或玻璃，它本身就是非常脆。你可以呃雕得更非常美，或是你做的非常精致，但是不小心打破了，它就回不去了。所以这个是很大的问题。当然有很多很多进展在把陶瓷材料的韧性提升，但是一直没有非常大的突破。所以我们今天讲的例子是一个天然界的陶瓷，但是它韧性很好。不容易破，那就是鲍鱼。那我们看到这个鲍鱼的壳，它其实里面有一个珍珠层，它的珍珠光泽来自于里面的一个周期性的有序堆叠，一层一层，每一层大概是五百纳米的这个碳酸钙的片，呃，层状结构，中间有一些蛋白质。那它为什么能够这么热？我们知道粉笔是碳酸钙做的，它是碳酸钙的好几千倍。那我之前试着把这个鲍鱼。丢到地上，它不会破。那我不知道会不会毁了一个地毯。哦、oh, ，稍微裂了一点，但是还没破。OK， 那我想我们可以看到这一个这样的结构，其实跟我们方解石。我们看到右下角这一张方解石是天然的结晶，它会形成一种柱状的非常大的晶体。但是我们在鲍鱼里面看到的一个非常薄、非常薄、非常有序堆叠的晶体，那。其实它是透过一个生物里面有机物去控制它。比如说，我们看到这张图，它里面有很多像圣诞树这样的结构。最尖端的地方是最先长成的，所以你可以想象它一层一层的铺平，然后最先长成的在最先，像你在叠叠这个积木一样。那每一层中间非常薄的这一些，它是由几丁质跟蛋白质造成的一个呃界面，它把它隔开，形成类似砖块水泥的结构。那这样的结构有什么好处呢？呃，一般来讲，我们叠砖块，我们不会把它平行的这样叠起来，我们都都会交错，交错的这样叠一个砖块的好处就是，我们如果有一个裂缝产生的话，它不会直直的穿过去。那我们一般玻璃，你画一道，一般它就裂缝就可以很轻松的破坏。那有很复杂的界面，呃，裂缝在里面蜿蜒的进行的时候，其实。韧性就提升了，我们需要额外的能量才能破坏它。那不管是在厘米的尺度，在微米的尺度，还有纳米的尺度，我们看到它每一个砖块碳酸钙的砖块，它不是平的，它是有很多纳米的凸起。那这些凸起，它就像一些呃，比如说它有摩擦，一呃表面粗糙度造成的摩擦力，或是表纳米的一些间接，或是它里面这一些蛋白质扮演的一个。呃，交联的作用，所以在不同的阶层，它这一些硬化机制造成了这个聚观的它的韧性的大幅度的提升。所以，我们目前在我们的研究，我们做了一些，比如说，我们用镀膜的方式，我们镀一层陶瓷的膜，然后再镀薄薄的一层呃高分子的膜。那我们呃，光忘了讲，就包于大概里面有百分之九十五。是碳酸钙，所以你可以把它想象成一个陶瓷为主的复合材料。那我们用这样的方法，这个左边的是我们镀出来的膜，右边的是天然的包宇 o k 我们可以做出一样的结构。那我们也印证说，用这样的方法，我们可以提升韧性五五到六倍。那也有一些研究团队，他们用一些冷冻的铸造法。试图做出类似的层状结构，用的材料都非常简单、非常便宜，然后透过这个设计，呃，达到一个韧性的提升。那我再来换一个角度，就看看，呃，飞行也是仿生的。人们飞行的梦想，其实就是看鸟可以飞，为什么我们不能飞，对不对？那到了，呃，达文西有一些手稿，然后莱特兄弟一个实现一个梦想，但是我们现在的飞机还是不断的在演进。中间很大的一个关键就是如何轻量化。我们都知道，呃，飞机现在还是轻量化还是一个问题，哦，不管是飞机、汽车或是一些，它会耗油。那有没有办法把飞机做得更轻，是我们努力的目标？那通常我们用的是金属，金属通常呃很很重很那钛合金又太贵，镁铝合金也有点问题，所以我们看看自然界的做法。就是巨嘴鸟，台湾没有巨巨嘴鸟，呃，美国有，南美有。那我的主导教授刚好他是巴西人，所以他为什么要想到做巨嘴鸟？就他从小就看一个巨嘴鸟 ，OK， 然后还有每天在想说，为什么巨嘴鸟是往嘴巴朝上這,这样飞，不会不会这样往下飞 ？OK， 嘴巴那么大，为什么可以飞得那么好？因他们会吃一些核果，所以要够坚硬才行。所以巨嘴鸟是一个其中的一个例子。当然，我们可以看鸟类的羽毛、骨头，或是一些蝙蝠的骨头，来搞轻量化的灵感。那如果我们看巨嘴鸟，可以看到一些怎么样设计轻量的材料。如果没有材料，就最轻。所以你可以看到我们巨嘴鸟的里面，它最中间的地方是完全中空的，完全没有材料。那到中间的地方有很多。呃，复杂的这个骨架，然后外面有一个角质层外壳包起来。那比较特别的是，它这一个薄膜的地方，它它有很多，它每一个面都被薄膜覆盖。就像我们搭帐篷，假设里面有一个支架断掉了，它这薄膜还会把帐篷撑住，它不会整个垮下来。所以这样的一个呃外壳包一个多孔的核心，还有多完全中空跟一些膜的设计。其实就是可以提供我们呃轻量化的灵感。那当然，羽毛我们可能肉眼就可以看到一些孔洞。那我们这边讲的是，我们在电子显微镜特别去看它这个孔洞，我们发现洞里面还有洞。每一个洞，它其实你认为它是它的每一个面都是由多孔的结构组成，至少有两个以上的这阶层，它可以大幅提大幅降低它的重量，维持一定的机械性质。那我们实验室。透过这种设计，我们设计出有比较大的呃微米的孔洞，有耐米的孔洞，还有一些方向性。那这些可以应用在，比如说我们做一些气体吸附，或轻量化材料，或是除湿啊，或是隔热等等的材料，都有很好的效果。那讲到鲍鱼，我刚刚讲说为什么亲爱的鲍鱼啊，鲍鱼今天教了我们几件事情。第一件事情，它的壳。那我们在研究鲍鱼的时候，常常要到水槽里面把鲍鱼抓出来，所以你直接抓它粘一个壁上很紧，没有办法。通常要拿一个铲子把它铲起来。当然，我过过了几年有经验，你如果非常快地把它抓出来，它不知道还来不及反应，它就会被抓出来。所以，我们在这个过程里面感觉鲍鱼吸附力很强，它不不应该不像一般的瓜牛或一般的贝类，它的吸附它它很。很强，而且感觉到它真的有在吸我的手指头。你看，指尖这么小的一个面积，可以承受一只鲍鱼的重量。所以我们就去看，哎，它的附足到底有没有特别？果真，呃，应该是说我们第一次看到的时候，发现非常意外的，我们发现了这种纳米的结构、纳米纤维的结构，跟壁虎的纳米纤维结构非常像。然后我们也做了一系列的实验去印证，说范德瓦利。是其中的因素之一，而且它会一个鲍鱼，我们讲一个比较直白的，一个手掌大的鲍鱼可以 hold 住我七十五公斤，应该七三公斤的一个重量，还不会掉下来，所以吸附力非常非常强。那我们也看了一些树蛙、啊，像树蛙、啊，可能大家知道都有一些吸盘，但是它吸盘并不是一般的吸盘，它从一个页面要跳到另外一个页面，它一个动态的过程。怎么样能够托附吸附？呃，非常有效率的。呃，其实不光是吸盘，它吸盘里面还有很多六角形的垫片，这些垫片大概是十个微米。那你可以看到它中间有一些沟槽，它会分泌黏液出来。那如果我们再看一下它，更深入的看每一个垫片，它是有很多纤维状的这种结构所组成。那每一个面，它其实是一个，你可以想象它是为吸盘。那这样的结构，它可以让它吸附得更好。所以我们发现，在潮湿的环境，还有在水里面的吸附是一个困难的事情。我们很多经验就是，胶带碰到水就不粘，了，或在水里面要粘东西是一个困难的事情。所以我现在研究，就是因为我们在台湾很多高山急流，急流里面就有一些呃特特殊的一些鱼类跟昆虫，它们能够适应这些急流的环境。那边有很高的氧气，然后。如果他们能够不被急流冲走，他们可以在那边待着。他比较少竞争的对手，比较少天敌。所以我们发现有一些动物，像是这是一个网纹幼虫，一种蚊子的幼虫，它是用这个吸盘，所以它有六个吸盘。然后你可以看到，它不光是吸，它还会移动。那另外一个例子，我们现在研究的是一个台湾的爬岩鳅，所以它是有点像泥鳅，但是它。它的胸鳍跟腹鳍，它特化成一个，你可以想象成一个大的吸盘，所以它可以像有一些鱼梯是垂直，它可以在垂直的瀑布往上爬，很没有问题。而且不光是贴着，还可以移动，所以它里面也有类似我们刚看到一些耐特殊的纳米结构。所以其实我们在呃自然界其实有很多很多有趣的事情。那刚讲的是动物，我我们换过来讲植物。植物其实呃为了适应，它必须演化出更多更好的策略，因为他们不能动。他生在沙漠，他就必须适应沙漠的环境；生在这个雨林里面，就是必须适应这样的环境。那刚这个是一个猪笼草，你可以看到它干的时候蚂蚁没有掉下去，但是要到了湿的时候，表面润润湿了以后才会掉下去。所以像今天如果比较干干的话，蚂蚁就可以在那边采蜜，然后回去。哎，告诉同伴说，哎，那边有蜜可以吃。那如果今天是下雨或比较湿气比较重，去一去就不回来了。但是总是要留一点活口，不然你你这个猪笼草吃了一次，它就没了吃了。OK， 所以他们在贫瘠的环境，一定要有一些策略来捕捉。它里面其实是一个。这样的一个结构，那这样的结构有什么好处？它其实类似莲花的这种多阶层的结构，它是沟槽状的结构，有一些山峰跟凹谷，但是每一个山峰上还有一些纳米的结构。那这些纳米的结构呢，表面分分布了一些呃亲水性的密，那就可以让这个性质变成超亲水。那超亲水就变成一个很滑的一个表面。那昆虫通常脚底有抹油，所以就会滑下去。那滑下去还，还故事还没有完，它可以爬出来，所以你可以看到它会试着、这个、爬出来，但是爬不出来。这些蚂蚁很努力的在爬，但是它们爬不出来，它爬爬爬会掉下来。如果你们有看，好像是蝙蝠侠某一集，它就掉到那个坑里面，一直爬爬爬,爬，然后掉下来，对不对？就有点类似那样子。所以这个这个里面的内壁给他们的一些希望，就是、说。你看开口那么大，应该爬得出去，但是它会一直爬不出去，因为里面有很多蜡。那这些蜡是非常松散的结构，所以就像我们你去攀岩，然后每一个那些岩点都是松脱的，你一抓就跟着这个抓到的这个蜡掉下来，所以这是非常残酷的。蚂蚁就会一直尝试往上爬，一直掉下来，然后最后它累了就会被消化掉。OK。那我们从材料端回到这个我们日常生活，比如说我们看到的水管、电路，常常都是一些很难看的，走直角，一样管径大小，一定要这样子做吗？其实，自然界在传输的话，他们有什么样的？我们看叶脉，我们看血的这个循环系统，他们怎么样的分析，怎么样分布，怎么样在？很有效的将血液、跟养分、跟水分输送到各个部位。其实，我们未来的设计是不是应该向自然学习？那最后是我们常常想要解决一个问题，都是一个单一的方向，希望由建水库储水，但是通常我们花更多的努力在清淤泥。那自然界像雨林，它一个大雨下来，它从上面到下面，不同物种，不同物种它的不同的部位，它可以有各种保水的功能，比如说留在叶片上，留在表面上，根部吸收，所以这种下大雨它不会被冲掉，也不会被也不会淹水。所以其实我们想解决的问题不是一个单单一的问题，是一个复杂的问题，必须要多层次来解决。那我就讲到这这边，当然多层是解决复杂的问题，当然就需要我们跨领域的合作。所以，呃，我是一个从材料科学跨到呃生物或仿生学，所以我很多很多合作的对象是，比如说生物系、动物系、植森林系、昆虫系，呃，各种各样的呃研究团队。那我之前在圣地亚哥也跟动物园办了很多。很多这种，比如说 workshop， 那就是我们可以在动物园里面，比如说今天 Nike 来，他们的 Nike 的设计师来，哎、欸，想说他们的问题是什么？那我们找找看有没有什么动物可以帮他们解决。我们就去呃动物园里面找一些资源。那通常是两天一夜的一个一个 camp， 也就是在里面找灵感。那你可以看到我们有很多。很有趣的，像北极熊，它的毛可以保暖。那这个 armadillo 就是球，狳 ，OK， 它会卷在一起一个球，跑跑跑，然后卷起来，然后就滚走。那个巴西世界杯的吉祥物就一个、這个。那还有长颈鹿跟骆驼，也是我们有一个近距离的接触，你会，你可以被骆驼的那个唾液喷到。所以我回到台湾来，也是尝试跟科博馆、跟一些各各方面的专家建立一些呃 network， 就是我们希望能够建立一个平台，然后互相沟通，那来从仿生来为我们找出路。我们好几百万年前是用垂垂手可得的天然材料石器時,时期，那到了陶器时期，我们有知道用火，就是就造出陶瓷，但是陶瓷很脆，所以开始有青铜器、铁器。那这些都需要高温、高压、催化剂。那还有工业时工业革命开始大规模的产生。那到了我们现在有各种各样的材料、各种各样的电子用品。但是我们要问的是说，这些材料真的是最好的吗？那从天然的角度，它其实呃还可以更好。那再来，我觉得更重要的是，应该是它要能够跟这个自然，它是一个和谐共存的。所以，比如说我们做出来的塑胶，如果不能不能被分解，那就不是好的材料。做出来的呃材料会污染这个环境，就不是好的材料。所以我们希望回回到自然。但是我们这样一路走来没有白走，我们有很多经验，我们有很多技术。那如果我可以从自然界有些启发，我希望我们我相信未来会更好。谢谢大家。Thank、you